Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, @theohayashi e @dunamismovement. Glória a Deus. Glória a Deus. Continua nessa atmosfera. Eu quero compartilhar rapidamente uma palavra. E isso aqui está me lembrando tantos dias de fornalha. Você que acompanha a gente lá de trás sabe que nós fazíamos fornalha dunamis muito similar a isso. E essa atmosfera aqui eu creio que é o que faz a diferença. Sabe, a gente se esmera em tentar fazer o nosso melhor para a glória de Deus. Com a parte técnica, musical. Mas em vão seria tudo isso se o Espírito Santo não aparecesse, e nós damos glória a Deus, porque nós sabemos que a presença dEle transforma, a presença dEle causa com que nós venhamos estar cada vez mais sendo transformados à imagem e semelhança de Cristo, sabe, essa atmosfera aqui é o que nós acreditamos quando nós falamos de Dunamis Lifestyle, aquele estilo de vida do poder de Deus, é você estar envolto nessa, sabe, nesse ambiente do Espírito Santo, e por isso que logo na sequência eu terminei ontem à noite uma série de lives chamada Zap XP e a minha oração ao longo da semana inteira era Pai, que a tua presença venha invadir lares, que a tua presença venha transformar famílias, que a tua presença venha fazer com que o desespero fosse substituído por esperança Que a tua presença fizesse com que a depressão desse espaço para a tua alegria, que é a nossa força era, essa tem sido a minha oração e, e na verdade conversando aqui na liderança do Dunamis A gente entendeu que fazer Dunamis Experience agora no dia 3 Começando do dia 3 a 10 É justamente para proporcionar momentos como esse Então se você não sabia, agora você está sabendo Dia 3 a 10 de agosto nós vamos fazer Dunamis Experience E, e eu quero te convidar Porque eu creio que mais do que só você ter informações, conhecimentos mais do que você ter só princípios da palavra, algo que vai transformar tua mente, sabe, eu creio que Deus também quer trazer uma transferência de unção, a diferença entre você ter um conhecimento e transferência de unção, é que quando você tem uma revelação da palavra, um conhecimento, às vezes começa pela mente e aos poucos vai tocando o coração, e a transferência de unção, esse impacto, esse, essa, isso que você está sentindo, esse, sabe, essa atmosfera que vem e, e te abraça, é algo que toca o teu coração, mas ao longo dos próximos dias, ao longo desse final de semana, amanhã, domingo, eu tenho certeza também, e até segunda-feira, quando nós começarmos o nosso Dunamis Experience, depois de amanhã, eu sei que essa transferência vai tocar o teu peito, o teu coração, e vai subir para renovar a tua mente. Então não deixa de participar, porque nós estamos clamando, nós estamos orando. Sabe, a gente botou toda a nossa galera para jejuar e orar essa semana. Para que hoje fosse algo marcante na tua vida e que a próxima semana fosse algo transformador. Cara, eu creio que Deus vai querer. Deus quer, só que nós vamos dar espaço para o Senhor transformar os nossos relacionamentos. Essa pandemia trouxe à superfície uma série de questões, coisas boas e ruins. 
a nossa correria do dia a dia, ela maquiava uma série de coisas que a gente vinha carregando dentro de nós, e, e se você tem a verdade do Senhor dentro de você, você está começando a ver que nesses momentos é o Senhor que te sustenta, eu estava há pouco tempo atrás conversando com um amigo meu, e que não é nem parte do nosso ministério, não é nem parte da, da nossa vida de igreja, e eu estava encorajando ele, porque esse momento de pandemia traz uma série de coisas que às vezes botam um nó na nossa cabeça, a gente não consegue nem enxergar uma luz no final do túnel. E sabe, às vezes quando você não tem respostas, a única opção que você tem é se perder na presença. E quando você se perde na presença é que você se acha. E eu tenho fé que o Senhor está fazendo isso hoje, Ele vai continuar fazendo isso segunda-feira, quando nós começarmos com o Experience, então eu quero te encorajar a você estar fazendo justamente isso, preparando a atmosfera, preparando o solo do teu coração, hoje eu queria falar justamente sobre isso, sobre você preparar o solo do teu coração, você conhece a parábola do semeador e na parábola do semeador, a semente que o semeador lança, a semente é a palavra de Deus, a palavra, e dependendo do solo que a semente cai, o Senhor Jesus está trazendo ilustrações nessa parábola dos tipos de solo que nós encontramos na nossa vida. Enquanto você ministra a palavra, enquanto Deus te usa como uma boca de mensageiro ou mensageira da parte dEle, você vai encontrar diferentes solos. Você talvez venha encontrar um, um solo pedregoso. Talvez você lança semente, você encontra um solo que ele é cheio de espinhos. Talvez você encontre um solo que absorve rápido, mas não tem profundidade. Eu não sei qual tipo de solo é o teu coração hoje, mas o Senhor Jesus nos conta sobre um solo que é um bom solo. É um coração que é receptível à palavra. É um coração que quando a semente da palavra atinge... Ele encontra um solo que, além de ser profundo, ele dá as condições adequadas para que essa semente venha germinar e dar frutos. Hoje eu quero te encorajar a você preparar o teu coração. Sabe o que eu tenho visto ultimamente, especialmente nessa crise, esse mundo tão diferente que nós estamos vivendo nos últimos meses? Eu tenho visto pessoas vindo desesperadamente atrás de uma palavra de Deus, que nem eu disse, eu conversava com uma pessoa que, talvez nem crê tudo aquilo que eu creio, mas ele falava até, às vezes antes de eu dormir, eu olho para o teto, deitado na minha cama, e eu fico perguntando, Deus, você está aí? Você me abandonou? Você ainda escuta a minha oração? Eu não sei se você já se sentiu, Dessa maneira aí, hoje eu quero dizer para você que Ele está do teu lado, Ele não te abandonou e Ele quer escutar a tua, a tua oração e Ele não só quer, Ele escuta e Ele quer responder. Mas uma coisa talvez que a gente não percebe é que nós somos tão rápidos para correr para dentro da presença dEle, clamar e pedir por uma palavra e tantas vezes nós estamos procrastinando a preparação do solo para receber a palavra. Eu quero hoje te encorajar a você preparar teu coração. Que eu e você venhamos ter continuamente um coração pronto para receber a semente. 
sabe, aquela semente, ela caía em solos aonde eram solos rasos, eu tenho clamado, Deus permita pela tua graça, pela tua misericórdia, que o meu coração venha a ser um coração de solo profundo, aquela semente de acordo com a parábola, ela, ela alcançava solos que eram cheios de espinhos e raízes e eu fiquei pensando, Deus, eu, eu não quero permitir amargura no meu coração. Tira toda raiz de amargura para eu receber essa palavra. Você sabia que é difícil você escutar a voz de Deus quando você não libera perdão? Quando a gente carrega amargura no coração? Se você está falando assim, Té, eu preciso de uma palavra de Deus. Mas eu não estou conseguindo liberar perdão para uma pessoa que me fez mal hoje. Eu quero te encorajar a você liberar perdão. Porque eu tenho certeza que isso faz parte do processo de você preparar o teu solo para receber a semente. Sabe, o Senhor quer que você venha cavar e tirar todas as pedras que não dão espaço para uma semente. E talvez você tenha pedras que estão no teu solo. E essas pedras precisam ser arrancadas desse teu solo, do teu coração, pedras como preconceitos, pedras como rebelião, pedras como incredulidade, pedras como amargura e traumas e medo, e o Senhor está falando assim, ó, arranca essas pedras, porque eu estou prestes a derrubar e lançar uma semente que vai fazer total, total diferença no teu coração, e hoje eu quero falar para você, sabe que, se você realmente quer escutar a palavra de Deus, se você realmente quer ver a palavra de Deus em ação na tua vida, você precisa entender que faz parte a preparação do solo. Agora, o que, que você faz depois que você preparou o teu solo? A palavra de Deus fala lá em Romanos 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então vamos lá, você preparou o teu solo, o teu solo está propício para receber a palavra de Deus. Então vem então a semente cai num solo fértil. E agora esse solo que recebeu a semente está escutando a palavra de Deus que é a semente. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então saca só, você preparou o teu coração... Você se põe à disposição Você se posiciona na presença dele E daí a palavra dele vem Encontra um lugar para ela pousar E daí você começa a receber daquilo que a palavra de Deus tem para você O que é isso? Fé Você começa então a ver que uma vez que você preparou o teu coração Você começa a ter fé, fé, fé e fé começa a ser gerada no teu coração E fé começa a te alimentar E a fé começa a te revigorar E de repente aquilo que uma vez te deixava para baixo Agora não tem poder de te deixar para baixo Aquilo que uma vez te deixava desesperado Agora aquilo lá é pouca coisa E você está cheio de esperança Aquilo que antes te causava pânico Hoje você está com fé Você começa a sonhar Você começa a ter perspectiva futura por quê? Porque a palavra de Deus gera fé em nossos corações. Agora, uma vez que você tem fé no teu coração, é importante que você saiba como comunicar aquilo que você está escutando de Deus. Então, saca só essa sequência. Você preparou o teu coração, 
Ele falou a palavra, a palavra entrou no teu coração, gerou fé, e agora o que você faz? É importante você ter a comunicação correta de acordo com aquilo que Deus está falando e gerando em você. Eu fico ao redor vendo pessoas e muitas vezes eu tenho certeza que elas estão sendo encontradas por Deus. Eu tenho certeza que Deus está falando no lugar secreto. Pessoas que têm uma vida de oração, pessoas que têm uma vida de intimidade com o Senhor. Mas às vezes a maneira como elas comunicam, não fazem com que aquilo venha a dar sequência. Faz sentido? Tipo, não é só o suficiente você preparar o teu coração. Porque preparar o teu coração tem um propósito. Você prepara para receber a palavra. E não é suficiente você preparar o coração e receber a palavra. Porque uma vez que a palavra vem para o teu coração, ela vai gerar fé. E daí a pergunta é, o que é que você faz quando você tem muita fé? Você começa então a expandir o reino na maneira do reino. E quando você entende o mundo espiritual, você sabe que palavras têm poder. Provérbios fala que na ponta da língua está o poder da morte e da vida. Glória a Deus que você está tendo momentos incríveis na presença de Deus. Glória a Deus que o Senhor está te visitando no teu devocional. Glória a Deus que você tem sido fiel nas suas disciplinas espirituais. Mas se você não cuidar a maneira como você fala. Você pode interromper um fluir de Deus na tua vida. Que começou com a preparação do coração. Que continuou com a recepção da semente. Que gerou a fé no teu espírito. Mas quando chega na tua boca ela é interrompida. Porque a tua boca tem sido movida por aquilo que é circunstancial. Aquilo que é realidade e não é a verdade. E hoje eu quero te encorajar a você falar as palavras de Deus. Para as tuas situações. Eu sei que a realidade não é a coisa mais confortante lá fora. Eu sei que a realidade nem sempre é aquilo que está fazendo as pessoas pularem de alegria lá fora. Mas se você entendesse o poder que a tua boca carrega. Porque os apóstolos conheceram isso. Os apóstolos tinham esse entendimento. Os apóstolos eles tinham esse entendimento por andar com Jesus E eles viram que Jesus fazia milagres ao proferir palavras que mudavam ambientes Ao proferir palavras que eram gatilhos espirituais E quando ele apertava esse gatilho através do proferir da palavra A verdade celestial sobrepujava a realidade terrena Abre comigo em Atos capítulo 4 em Atos capítulo 4, esses apóstolos que andavam com Jesus, Pedro e João, eles curaram os enfermos. Cara, olha a coisa doida, no capítulo 3, você não precisa nem ler, mas depois você vê com calma. No capítulo 3 de Atos, eles estavam indo adorar no templo, e eles chegam então na porta formosa, e tem um aleijado que está lá há tanto tempo, ele pede esmolas. Eles não têm ouro nem prata, e Pedro fala, ouro nem prata eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. O que é que ele fez? Ele acabou de proferir algo com sua boca, ele dá o gatilho espiritual, a realidade ou a verdade celestial de cura, toca a realidade 
de enfermidade do aleijado E naquele momento existe uma transação Que se manifesta e se manifesta no físico A tal ponto que aquele homem pula e começa a adorar a Deus Pulando ou entrando no templo Isso que foi gerado a partir de uma declaração Resulta com que Pedro continuasse declarando o Evangelho Três mil, três mil judeus vêm para Jesus ele é lançado na cadeia Ele e João, Pedro e João São torturados E finalmente quando eles são soltos Eles são soltos debaixo De ameaça Qual ameaça? Se vocês pregarem Jesus O Messias Nós vamos atrás de você de novo E debaixo dessa ameaça Eles são soltos Da cadeia E para onde eles vão? Eles vão para a igreja E na igreja está tendo uma reunião de oração Eles se juntam a essa reunião de oração E debaixo dessas ameaças Debaixo da eminente perseguição Olha só o que esses caras oraram Versículo 29 Eles falam E agora Senhor Olha para as suas ameaças Atos 4, 29, eles não estão pedindo livramento, eles não estão pedindo proteção, eles não estão pedindo Deus, olha, faz a tua vingança sobre eles. Não, não, não eles estão pedindo Deus, olha para as suas ameaças. Agora, entenda uma coisa que Deus, Ele é onisciente, Deus sabia que eles estavam ameaçando, Pedro e João não estão tentando educar ou trazer ao conhecimento de Deus Algo que ele estava na ignorância Não, 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 eles sabiam Deus sabe que eles estão ameaçando Mas para nós o fato que existe perseguição É uma grande oportunidade para pedirmos aquilo que nós mais queremos Ele fala aqui no versículo 29 Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Olha que coisa doida. Eles estão entendendo, Deus. É o seguinte, o que nos pôs aqui foi o fato que a gente falou as tuas palavras. Aquilo que nos faz crescer é o fato que eu sou a tua boca e falo a tua palavra. O que fez aquele aleijado ser curado foi o fato que eu falei a tua palavra, levanta e anda. O que deixou esses fariseus, o sinédrio, tão, tão loucos da vida contra nós, é o fato que eu falei as tuas palavras e três mil judeus vieram para Jesus. Deus, eles estão ameaçando de novo. Eles continuam nos ameaçando. Que tal capitalizarmos? Na resistência Que tal maximizarmos Essa perseguição E aproveitarmos e falarmos Deus, olha só, eles estão nos perseguindo Seria uma boa hora do Senhor nos dar mais ousadia Seria um bom momento do Senhor nos dar mais coragem Ele fala assim nos Olha, olha para eles Deus Dá para nós mais ousadia Para que nós venhamos falar A tua palavra eles entenderam que tem tudo a ver com receber a palavra Permitir com que ela venha gerar fé E comunicar da maneira certa Que de repente é inevitável Você vai ver as coisas acontecerem Eu quero te encorajar a você fazer isso Hoje no teu dia a dia Para você declarar para as suas situações 
para você declarar na tua família, para você declarar nas tuas circunstâncias, a palavra de Deus que não volta vazia, não só isso, a palavra aqui no grego original é parrésia, o que significa a fala livre, eles estão falando, nos dá mais ousadia ou permissão para falar livremente a tua palavra, e no versículo 30 ele diz, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que sinais e maravilhas sejam feitos pelo nome do teu santo filho Jesus, eu quero que você entenda que Deus honra ousadia, que se você for fiel com a palavra, Ele vai ser fiel com a sua mão, se você for fiel com coragem para ministrar o que Ele põe no teu coração, Ele fala, enquanto você prega, eu vou estender a minha mão, se você fala, Théo, eu quero viver esse negócio que vocês estão mostrando de, de sinais e maravilhas, e, e eu quero viver encontros sobrenaturais, e eu quero ser usado para receber milagres e passar milagres, deixa eu te falar uma coisa, você precisa ser ousado na tua fala, porque quando você é ousado na tua fala, a palavra de Deus diz, Enquanto estendes a tua mão para curar, salvar e fazer sinais e maravilhas. Sabe quando nós vemos mais do sobrenatural nas nossas vidas? É quando nós temos fidelidade, quando nós temos ousadia, quando nós temos zelo em falar totalmente a palavra de Deus. E eu vou falar uma coisa que está acontecendo hoje. Existe uma pressão sobre a nossa geração. De nos calar, de pôr uma mordaça sobre as nossas bocas. Pregue o Evangelho enquanto há tempo. Pregue o Evangelho e as palavras do Senhor enquanto existe oportunidade. Que você seja fiel em falar totalmente o Evangelho. E Ele fala, eu serei fiel em estender a minha mão para curar. Aonde você estiver, você pode estar numa situação Aonde é tenebroso Mas você recebeu a palavra de luz Seja fiel em declarar luz Você pode estar num lugar Onde existe conflito, mas você recebeu O evangelho da paz Pregue paz Pregue o reino dos céus O que o reino fala que é amor O que o reino fala que é justiça O que o reino fala que é retidão pregue o reino, pregue o evangelho, e o Senhor fala, eu serei fiel em estender a minha mão para curar e fazer sinais e maravilhas, feche os teus olhos onde você está, eu quero clamar agora que Deus venha vir sobre nós com uma nova dose de parrésia, o Senhor vai nos dar uma nova dose de coragem, de ousadia, para você se posicionar, para você não aceitar essa intimidação, essa resistência, esses intimidação, hoje o Senhor está te dando uma ousadia, e se você for fiel para pregar totalmente aquilo que Ele põe no teu coração, Ele vai então estender sua mão, e você vai começar a ver os milagres acontecendo, as portas fechadas se abrindo, então onde você estiver agora, começa a falar assim, Deus eu me abro a isso, eu me abro a isso, agora, Pai, eu quero clamar e pedir agora Que o Senhor venha visitar Cada casa que nos está assistindo Cada tela que está transmitindo isso Agora, 
pelas frequências audiovisuais agora, eu peço um derramar da tua ousadia, eu peço agora pai, um derramar de nova fé, comece a receber isso agora, por fé comece a receber, fala Deus eu abro meu coração, eu preparei já esse lugar, vem Senhor Deus, deposita a tua palavra, eu quero ser fiel na declaração dessa palavra, eu recuso toda intimidação, todo espírito de medo. Eu me levanto com ousadia hoje. Se você tem línguas, comece a orar no Espírito. Enquanto você ora no Espírito, há um derramar novo de ousadia. Libertação, eu declaro. Eu declaro liberdade vindo na tua casa. Eu declaro liberdade vindo nos teus relacionamentos. Eu declaro liberdade vindo para o teu coração. Toda mente que tem sido perturbada por medo, eu declaro liberdade vindo agora. Fé, fé, que a fé venha se levantar no teu coração hoje. Obrigado por ouvir o podcast. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.